0: nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo la presencia del doctor Jaime Ceballos, quien se encuentra en nuestros estudios el día de hoy para conversar un poquito de la medicina alternativa. Pero le hemos pedido al doctor Ceballos de que el día de hoy seamos específicos en un tema. Este famoso tema del dióxido de cloro. Así que, buen día, mi querido Jaime, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricky, querido, ¿cómo estás? Buen día para ti y para toda tu audiencia. Aquí estamos, pues, listos para conversar un poquito de salud.
0: Bueno, primero te agradezco muchísimo siempre la buena predisposición que tú tienes hacia nosotros. Mi querido Jaime, a ver, cuéntame, y, y vamos a ser súper específicos, porque tú siempre te has especializado en esto de la medicina alternativa, Tienes los mejores conceptos, ya hemos conversado varias veces contigo, pero ahora específico va a ser este tema del dióxido de cloro que causa muchísima controversia. Bueno, primero, ¿qué es el dióxido de cloro?
1: Ya, bueno, te digo, la controversia realmente está en quienes no lo conocen, porque para los que hemos estudiado la sustancia, el tema está extremadamente claro. El Así. dióxido de cloro eh, finalmente es el producto, eh, es el gas que satura agua destilada, producto de una reacción química que se da de componentes. El primer componente es el clorito de sodio, que eso es muy importante, clorito de sodio diferenciarlo del hipoclorito de sodio, que es una sustancia totalmente distinta y de dónde vienen de este segundo componente, vienen todos los... Compuestos clorados eh, que se usan en la desinfección de ambientes. Entonces, ahí surge la, la confusión, a veces confusión eh, eh, real y a veces confusión de mala fe. Entonces, ese es el primer componente que al unirse con el ácido clorhídrico, que es un ácido débil que a la concentración que nosotros utilizamos, que está presente en nuestro estómago, eh, el producto de esta reacción, decía, eh, genera un gas. Ese gas se impregna en el agua destilada en pues, condiciones eh, especiales, herméticas y con una técnica eh, que está perfectamente descrita hasta obtener la sustancia. La sustancia finalmente es el agua destilada que contiene este dióxido de cloro.
0: ya yeah, Perfecto, hasta ahí estamos. Cuéntanos, ¿este dióxido de cloro para qué sirve?
1: Bueno... El dióxido de cloro es una sustancia que se la viene trabajando ya desde hace algunos años. No es, eh, no es que a raíz del COVID se ha querido improvisar. Realmente hay muchos eh, estudios de, de, de curaciones que se dan a través de esta sustancia. Ahora es que se ha popularizado porque se ha visto la efectividad que tiene en el caso del COVID. Pero en realidad es una sustancia que por las características que vamos a ir explicando tiene una acción en todo lo que es gérmenes patógenos, en la destrucción de gérmenes patógenos, llámese virus, llámese bacterias, llámese virus, eh, llámese hongos, perdón. Entonces, claro, eh, eso de por sí crea cierta, cierta reticencia en, en las, los medios científicos convencionales, porque pues no estamos acostumbrados a una sustancia que pueda tener tantos efectos benéficos en la salud de una persona. Pero básicamente lo que hace es oxigenar los tejidos. Eh, el momento en que el organismo recibe este aporte de oxígeno, eh, el oxígeno eh, lo que hace es justamente oxidar a estos gérmenes patógenos. Oxidar quiere decir combustionar. Esa es la forma como actúa. Adicionalmente, el aporte de oxígeno a nivel celular, a nivel de tejidos, facilita que estos vayan primero oxigenándose y eso a su vez hace que el medio se alcalinice, porque el denominador común de muchas enfermedades es justamente eso, la presencia de acidez en los tejidos, eso facilita la proliferación de gérmenes patógenos y ese, como les decía, es el denominador común de muchas de las enfermedades que padecemos los seres humanos.
0: Ya, perfecto. Cuéntame una cosa. Yo había leído, y en, y en la última vez que conversamos contigo también, tú me habías explicado que esto se utilizó mucho para... Con contraer la malaria. Cuéntame, incluso tú tenías una anécdota sobre este asunto.
1: Sí, bueno, de hecho, la primera persona que investigó el dióxido de cloro fue pues un norteamericano, Jim humble que mientras se encontraba en las Guayanas, explotando oro, parte de la cuadrilla de sus trabajadores se enfermó con paludismo. Y él, de la única sustancia que disponía, porque acostumbraba a ir a este tipo de sitios y llevaba el clorito de sodio, que se lo ha venido utilizando como un potabilizador del agua desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, frente a la desesperación de ver a sus a sus trabajadores y estar muy lejos de un centro de atención, pues se le ocurrió, será, será por inspiración divina o... No sé por qué, pero muchos de los descubrimientos en de medicina resultan ser de esa naturaleza, incluso casuales. Pues resulta que este caballero le dio la sustancia del clorito de sodio y como les digo, pues parte, el segundo componente es el ácido clorídrico que lo tenemos en el estómago, pues parece que se dio la reacción a nivel gástrico, se absorbe por la mucosa... Eh, gástrica, el, el dióxido de cloro y los trabajadores se curaron, eso llamó tremendamente su atención y a partir de allí vinieron una serie de investigaciones te comentaba también la vez pasada que incluso existe un estudio en Uganda realizado por la Cruz Roja en donde salvaron 154 pacientes eh, perfectamente diagnosticados de paludismo, fueron todos curados con este tratamiento que inicialmente se lo conocía como MMS y que hoy se ha perfeccionado y tenemos el, el, la sustancia hija, digamos, que es el, el dióxido de cloro. Eh,
0: Jaime, cuéntame una cosa. ¿Sí? ¿Por qué no es aprobado en el mundo de la medicina?
1: Ya, sí, mira, esto, esto es muy importante porque eh, sí, esa es la idea, que no es aprobado en el mundo de la medicina, pero figúrate, es una sustancia que se viene empleando desde... 1996 en la desinfección de los paquetes globulares, es decir, eh, para que una, un paquete globular sea adecuadamente utilizado en medicina tiene que, su, eh, eh, tiene que ser pasado por este proceso de desinfección y se lo hace justamente con dióxido de cloro. Entonces, es un contrasentido si tú te pones a ver. Adicionalmente, yo te decía, se lo utiliza en la potabilización del agua. En los Estados Unidos utilizan dióxido de cloro para potabilizar el agua y también es utilizado en la industria alimenticia como un desinfectante, de, especialmente de lo que son los cárnicos. Entonces, es algo que se ha venido utilizando en salud humana. Entonces, para mí es un contrasentido porque es que no se quiere investigar esta sustancia nosotros estamos, muchos médicos, actualmente existe una coalición a nivel mundial, que es el COMUSAD, es la coalición mundial para la salud y la vida, en donde estamos 16 países, más de mil médicos pidiendo a gritos que las entidades que nos regulan en salud eh, pongan su atención en esta sustancia. Se han aprobado un sinnúmero de sustancias que resultan finalmente, a pesar de seguir todo el método científico, terminan resultando tóxicas y te podemos revisar una serie de sustancias que han seguido esta metodología y sin embargo luego de que han salido al mercado terminan siendo retiradas por una serie de inconvenientes en salud, hasta muertes se han producido. Y una sustancia que sabemos que es totalmente inocua, que eh, ayuda a la salud de los seres humanos decisivamente, no se la quiere tomar en cuenta ni ponerle la atención debida. Yo diría que esta sustancia, el dióxido de cloro, tiene... Cuatro grandes defectos. El primer defecto es que es una sustancia extremadamente económica. Resulta económico eh, tratar a un paciente con dióxido de cloro. El segundo defecto es que no es una sustancia patentable. Andreas Kalker, uno de sus máximos propulsores, sino el, el mayor propulsor a nivel mundial, donó la patente a la humanidad en un acto de desprendimiento de este maravilloso ser humano. El tercer defecto que tiene esta sustancia es eh, llamarse cloro, o sea, dióxido de cloro. Y la gente, como les decía, asocia el cloro de la limpieza con el, el dióxido de cloro y no tiene nada que ver. Bioquímicamente no tiene nada que ver. Yo he visto una serie de, de, de bioquímicos y de gente que en, en pizarrones tratando de demostrar eh, lo que es indemostrable. Para nosotros la evidencia es el paciente satisfecho, el paciente curado. Y justamente ese es un defecto, llamarse cloro, porque se presta esta confusión. El cloro realmente es lejía, es otra cosa, una sustancia desinfectante. Y por otro lado, el cloro es un ion básico en nuestro organismo, es uno de los iones electrolitos más abundantes, junto con el sodio y el potasio, indispensable para la vida. Entonces no es que el cloro de por sí sea veneno. Eh, ese es un gran defecto y el cuarto defecto es que cura porque a veces parece ser que la salud es una muy, es un muy buen negocio entonces yo por ahí veo la situación por ahí es por donde me enfoco
0: ya ok miquel jaime te, te quiero preguntar algo si está comprobado que te ayuda que es beneficioso para la salud eh, hoy hoy se está aplicando para muchos pacientes e incluso yo tengo una de las preguntas que me pidieron que te haga y que nos expliques, es cómo se tiene que tomar esta sustancia, este dióxido de cloro. Si es que se tiene que prevenir, o sea, tiene que tomarse antes. Si ya estás contagiado, ¿te debes seguir tomando? Si ya dejaste de ser positivo con el, el virus, ¿puedes seguir tomando? A ver si es que nos explicas... Ya, y nos aclaras me... muy bien esto porque esta es una pregunta del público
1: que me pidió claro, con, la... con mucho gusto, pero antes de eso yo quiero hacer eh, recalcar una situación ya. es una sustancia de uso médico exclusivamente médico yo hoy veo con mucho desagrado por ejemplo, ver en redes sociales que te están vendiendo dióxido de cloro como que se tratase de un refresco y no es así, es una sustancia de uso médico que incluso sabemos no no está aprobada todavía por las autoridades eh, que nos regulan, y nosotros deberíamos, pues, estar conscientes de toda esa situación. Hoy en o día, sea, pues...
0: Jaime, jaime, perdón que te corte. ¿Existe mercado sí. negro entonces en, eh, para esto del dióxido de cloro?
1: Bueno, si lo quieres tú llamar mercado negro, pues llamémosle parece... así, pero Oye, muchos parece... médicos.
0: Por supuesto, sí. me parece hasta una falta de respeto a la, a la salud, a la integridad de las personas que nos, nos pueden estar vendiendo cualquier cosa que no, que no sea lo, lo que lo que dicen, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y por eso es mi comentario y por eso mi llamado bien, también bien, al público bien. que nos escucha que sepan que es una sustancia que tiene que ser utilizada por un médico debidamente capacitado que haga pues todos los análisis necesarios porque la sustancia no es, como te digo, un refresco, ni mucho menos. Eh, el COVID sabemos que es una enfermedad que quien la controla y esté con su sistema inmunológico deprimido, tiene una enorme gravedad. Entonces debe ser monitoreado por un médico. Esa es mi, esa es mi, mi sugerencia, pero frontal. En esto sí, sí yo no, no, no soy transigente, porque no me parece, y hasta veo con desagrado, cómo se vende el dióxido de cloro en muchas en muchas eh, redes sociales y cosas como estas. Y por eso es que la Comusav y todos los médicos que estamos apoyando esto, exigimos de verdad que se hagan los estudios pertinentes para que pueda ser una sustancia eh, que esté al uso del médico, es decir, que lo prescriba como una receta magistral y el paciente vaya a una farmacia donde le Preparen la fórmula magistralmente y se, sepa que está tomando un producto debidamente certificado y garantizándole su salud. A pesar de que yo te digo, y vamos a, quisiera también mencionarte algunos datitos que pueden resultar interesantes en cuanto a la toxicidad que supuestamente se le da a esta sustancia. Y nos guiamos en esto, en la, hay una guía GESTIS de, de Alemania que regula todo lo que son los productos químicos y la toxicidad. En medicina tenemos lo que se llama la dosis letal 50. La dosis letal 50 es la cantidad de una sustancia que mataría al 50% de individuos expuestos a dicha sustancia, ¿cierto? Y se ha calculado de acuerdo a esta guía gestis alemana que la toxicidad del dióxido de cloro estaría en 292 miligramos por kilogramo de peso. Entonces calculando en una persona de una constitución normal alrededor 70, 75 kilogramos, la dosis letal 50 estaría más o menos entre 20.000 a 30.000 miligramos tomado por 14 días. Imagínate lo que es esto. Y nosotros estamos utilizando una dosis terapéutica entre 30, máximo 50 miligramos al día, dividido en 7, 7 a 10 tomas. Entonces, estamos más o menos unas 200 veces por debajo de la dosis de tal 50. Entonces, ¿de, te, ¿de qué toxicidad nos están hablando? Por favor, así como también nos piden estudios que los existen a nivel multicéntrico, simplemente no quieren ser avalizados ni quieren ser replicados por las entidades que nos regulan. Asimismo, exigimos que nos demuestren la supuesta toxicidad del dióxido de cloro. ¿Sí? Eso quería yo recalcar. Eh, por ponerte un ejemplo también, eh, o sea, todo en esta vida puede resultar tóxico de acuerdo a la dosis, hasta el agua puede ser tóxica, el vinagre, que es el ácido acético, puede ser tóxico a una dosis elevada, sin embargo, nosotros lo utilizamos, el vinagre, para, para nuestras ensaladas y todo esto, entonces, por favor, es querer tapar el sol con un dedo, mi querido Rick.
0: Uh -huh. Así es, mi querido Jaime, y te agradezco sí. mucho tus, tus buenos conceptos porque esto nos está dando una nueva visión y nos está aclarando ciertas eh, sí. preguntas, ciertas inquietudes que teníamos para esta sustancia. Sí,
1: sí, eh, me, quedé también, me quedé también con la pregunta que me habías hecho y voy a tratar de resolverla de alguna manera. Eh, bueno, sí, resulta una sustancia preventiva, es decir, te previene. Eh, la, la posible afección viral al disminuir la carga tóxica que tú puedas en algún momento eh, estar expuesto ¿no? entonces desde luego todas las medidas que ya conocemos son perfectamente válidas y tenemos que insistir en eso, tenemos que seguir guardando estos distanciamientos el aseo de manos que ya incluso parece que nos vamos olvidando el uso de la mascarilla, en fin, todas estas cosas tienen su valor desde luego fortalecer tu sistema inmunológico, ¿y cómo lo hacemos? Básicamente con una alimentación sana, somos producto de lo que comemos. Si nos alimentamos sanamente vamos a generar bienestar, pero si estamos frente a un plato de comida que resulta ser tóxico, de comida catarra y cargado de toxinas, lo que estamos es haciendo, haciendo es saturar nuestra biología para que no pueda enfrentarse adecuadamente a este tipo de, de infecciones en general. Eso es súper importante. Y desde luego ya cuando pues un paciente está afectado de esto, va a variar un poquito los esquemas de tratamiento de acuerdo al caso. Eh, es importante valorar, hay ciertas contraindicaciones, en fin. Por eso es que yo insisto, necesitamos investigar esta sustancia a fondo, necesitamos los estudios pertinentes que sean avalizados por las entidades que nos regulan y debe ser manejado por un médico adecuadamente preparado para esto.
0: Miquel, Jaime, hay una... Bueno, parece que ahora se han preocupado mucho de esta sustancia, entre, entre uno de los artículos que yo estaba leyendo para, para esta entrevista, eh, veía es este es un artículo en los Estados Unidos, un artículo científico, que decían y dicen de que el dióxido de cloro te puede afectar, este momento no te puede afectar, digamos, eh, pero tendrá sus consecuencias luego, de que tomes, tendrán consecuencias en los riñones, en el hígado ¿qué hay de cierto con esto?
1: bueno, mira hay personas, el propio Andreas Kalker lleva 13 años estudiando esta sustancia y lo ha tomado durante estos 13 años y pues tú le puedes ver él se ha, se ha, se ha aliviado de una serie de padecimientos del mismo relato, empezó con un tema de artritis que hoy está perfectamente solucionado eh, en lo personal te digo, a mí nadie me puede prohibir que yo tome dióxido de cloro. Desde el primer día en que se supo de esta pandemia lo estoy tomando. Ya llevamos qué serán cuatro o cinco meses y pues la verdad me siento estupendamente bien. Desde luego, nuevamente insisto, debe ser monitoreado por un médico que se hagan eh, pues los, las revisiones periódicas para ver cómo está su función renal, cómo está su función hepática. Yo he hecho este seguimiento, no hay ningún indicio de que haya el más mínimo efecto tóxico, y nuevamente, insisto, por eso es la necesidad de hacer los estudios pertinentes para que tengamos la certeza de cómo poder emplear esta sustancia en salud humana. Esa es la necesidad imperiosa a nivel mundial en este momento.
0: Mi querido Jaime, te agradezco muchísimo todos estos buenos conceptos. Cuéntame otro poquito más, ¿cómo está la medicina alternativa?, ¿Cómo tú ves la salud de los ecuatorianos? Ahora, ahora mismo estamos con esta pandemia que nos ha golpeado fuerte. ¿Cómo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú dices? Eh, ¿Cómo podríamos reforzar nuestro sistema inmunológico? Que es una de las cosas que sí nos tiene preocupados a los ecuatorianos.
1: Ya, sí, Ricky. Bueno, la medicina alternativa va avanzando, no solamente en el país, sino a nivel mundial. La gente busca tratamientos... Eh, alternativos, llamémosle, que beneficien de verdad la parte física, la parte mental y la parte emocional del paciente, sin descuidar lo nutricional, porque pues somos producto de lo, que, de lo que comemos. La alimentación juega un papel fundamental en nuestra salud, porque día a día vamos construyendo vitalidad en base a una buena alimentación o por el contrario podemos construir enfermedad en base a una alimentación inadecuada. Entonces eso es tremendamente importante. Eh, la medicina alternativa, yo, nosotros hoy en día estamos hablando de medicina integrativa, porque la idea es integrar los saberes para beneficio del paciente. No se trata de que yo tengo la razón y tú no la tienes o tú sí si la tienes. Se, se trata de sacar lo más valioso que tenga el conocimiento médico para beneficio de los pacientes, finalmente, que son la razón de nuestro quehacer diario. Eh, en cuanto a lo que me preguntas del de fortalecimiento del sistema inmunológico, mira. Hay muchas cosas que podemos hacer. La primera, como les había comentado, la nutrición. Es muy importante evitar alimentos que sobrecargan nuestro sistema biológico. Tratar de eh, buscar alimentos vitales que realmente favorezcan toda la bioquímica de nuestro cuerpo en base a, una, a unos nutrientes adecuados. Entonces, eso es fundamental, que tu alimento sea tu medicina, lo sentenció Hipócrates. Y en eso sí nos basamos muchísimo. Eh, bueno, lo segundo... El...
0: Que lo Perdóname. que comes, no hay nada que hacer que lo que comes, pues, representa mucho para tu, para tu salud, ¿no?
1: Definitivamente eres producto de lo que comes. Eso es, eso es muy importante. Y uno puede comer muy bien, exquisito, sabroso, pero sano. No necesariamente tiene que ser algo que, que, que no sea gustoso. Es cuestión de verle el gusto a la, a la cocina, a la comida, a los sabores, a las texturas, a los olores, a los condimentos. Eh, en fin, la variedad es enorme. Y por otro lado, eh, algo muy importante también es el ejercicio, ¿no? El ejercicio físico. A veces nos volvemos tremendamente sedentarios. Ahora con el cocinamiento más todavía, sentados en esa butaca viendo eh, Netflix y qué sé yo, eh, en vez de pues, buscar salir afuera a caminar, si es posible ir a un bosque, hacer alguna actividad física a pesar de todas las restricciones que tenemos hoy en día, pero la vida es movimiento. Mientras más movimiento, más vitalidad vamos a generar en nuestro organismo. Y es algo súper importante también el tema de la confianza. ¿no? Hoy en día la gente está sumida en el miedo. El miedo es un inmunodepresor por excelencia. En el momento en que nosotros estamos temerosos pensando que nos vamos a afectar por por tal o cual situación, con nuestras economías, pues sabemos que están afectándose. En fin, todas estas cosas van también generando una disminución de nuestras defensas orgánicas. Entonces es importante tener la fe, la confianza, la actitud de que vamos a salir adelante, siempre pensando en que hay un ser superior que es quien dicta nuestro camino y confiando en ese ser. Y yo creo que eso es bien importante, la dimensión espiritual que tenga el ser humano cualquiera que sea su, su orientación en este sentido, pero es muy importante también tener esa confianza y esa fe de que vendrán días mejores.
0: Perfecto, perfecto. Mi querido Jaime, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, mí, muy Rey. claro, muy, pero muy, muy concreto en tus, en tus conceptos y ayudas mucho a la salud de los ecuatorianos. Te mando un Gracias, abrazo Rey. especial, cuídate mucho. Y Lo mismo, que, Ricky, siempre que... a la orden sigues con, con ese profesionalismo que que tú tienes el doctor jaime ceballos gracias me. la vida un abrazo jaime
1: un abrazo para todos muy amable